0: 当时就反思了一下，我说我这么厉害，为什么我当时只说三千五呢？我应该往高了喊啊
1: ！初中那会儿，我的一个观念就是，我要特别特别特别特别有钱，然后我不能让自己穷
0: ，希望自己能被大家看得起。因为我是一个金牛座，然后我从小就存钱的习惯，就是我有两张银行卡，一张用来存钱，一张用来花的。并且它是流动的，你不要不敢去花它
1: 。这就好比是一个打野鸭的游戏，就是如果一个人把一个球一直拿在手里不把它传出去的话，那它会被这个游戏给踢
2: 出去的。我毕业的时候对人生有很多规划，但是我没有一点是我做到的。但是我现在仍然活成了我想要成为的样子。如果再让我过一遍我的人生，可能还是这样子的。就该浪费的时间，它可能注定就会浪费。青春就是用来被浪费的，我们就应该去做我自己喜欢做的事情、想做的事情。人间清醒，搞钱要紧。欢迎收听女性成长访谈播客《搞钱女孩》女孩，这里有女孩们超走心的折腾故事，有普通人能放心借鉴的财富密码。希望你听完这一期即刻启程，和我们一起踏上致富之路。祝你财源滚滚，美丽自信又多金。Hello， 大家好，欢迎收听搞钱女孩，我是抱抱。那么我们这一期呢，邀请到了本台的幕后剪辑师。我们的剪辑师都是零零后，所以我们这一期就来探索一下零零后的搞钱观点。那么先请两位剪辑师各自介绍一下自己吧。
0: 呃，大家好，我叫小八，呃，目前就读于浙江传媒学院呃，软件工程系大四。然后我也是《搞钱女孩》的幕后剪辑师，剪辑了 Jamie 的那一期。大家好，我是 B o n 我是
1: 01年的双鱼座，我现就读于首都师范大学科德学院新媒体编导专业，也是大四。然后我负责的是《搞钱女孩》的第零期，还有三丽砍砍、高嘉印的那三期
2: 。我们这期的那个嗯主题其实是零零后的金钱观嘛。那在做《搞钱女孩》之前和之后。嗯，有没有影响到你们对于财富的观念？那真的太
1: 多了，真的完全算是把我的一个金钱观进行了一个颠覆吧。搞钱女孩她其实里面会一直提一个问题，叫做钱对于你来说是什么？然后第一次接触这个问题了之后，我是进行了思考，然后从二月份一直思考思考到了现在。那金钱对于我来说的话，可能小时候是一种认可吧。小时候，因为自己哎呀，就是<笑>在学校里面会会比较被排斥，因为性格比较内向什么的。然后自己读的又是那种私立学校嘛，然后可能大家都穿的是名牌什么的，然后我又不喜欢那些，就可能自己的一个衣服的打扮什么的都比较素，然后也会因此会遭到遭到一些。嘲笑，所以说初中那会儿，我的一个观念就是我要特别特别特别特别有钱，然后我不能让自己穷，然后就是为了嗯，希望自己能被大家看得起。那现在我感觉，嗯，当我自己的内在有力量的时候。我可能不需要用钱去证明自己。当我的一个内在比较有有力量的一个情况的话，会有很多人愿意主动来找我。就是现在的话，金钱对于我来说，可能更加像是一个流动的水一样，以及它是，它是一种能量交换的一种介质吧。就是，我也会去觉察一下自己付出了这份金钱之后，到底能换来什么。之前我是会觉得。啊，我可以换来什么名牌的衣服穿在身上？那是不是我的同学们就能看得起我了？但是现在的话，我就是说，名牌衣服背后，它可能更多的是认可。那我现在的一个消费的话，可能有时候会换来快乐，有的时候会换来欲望，欲望的满足。分析觉察之后，这些钱它其实会有更多个更多的一个，嗯，不同的一种情绪内在的一种价值体现吧。这就是我我做了这么多期搞钱女孩之后的一个感受，就是真的是一种把我指向了一种更加自我内在探寻的一种状
0: 态。我的话，我觉得是让我搞钱女孩让我看到了更多可能性，就是像就很经典的一句话，就是你永远赚不到你认知范围以外的钱。就是我之前就会想着说，大学生嘛，你可能呃循规蹈矩的。啊、uh, ，你去呃考公也好，考研也好，啊、呃，以后找一个工作认真做下去也好，就是我自己内骨子里也是一个比较叛逆的人，我就想说，我就想找一种工作室能赚到钱，但是我同时就坐着起码舒适，并不说不一定说肯定要开心，但是我一定是要让我觉得舒服的工作，但我因为我自己可能啊。呃尝试也少，然后我自己时间啊，我也没有办法去经历每一种工作。但是在搞钱女孩这个节目里面，就你可以听到来自各个地方，然后不同的女孩她们的、呃、搞钱经历，然后就会让你想到说，哎哎，这个也可以搞得到钱，然后嗯，做一些本职工作，但是你搞一些兼职，哎，也可以搞得到钱，就是让我觉得说，嗯。maybe 你呃、uh, 按你的按你的父母或者是这个社会始终给你的这个这个路，你去找一个正职工作，啊、呃，你搞一下副业，说不定也可以过得很好。但是如果你比较叛逆，你可以呃去创业也好，去找你不断的换工作，找你喜欢做的事情也好，你也可以搞到钱，就是让我觉得就给了我很大的底气吧。那我
2: 想问一下两位，剪了那么多期的搞钱女孩中。有没有遇到特别打动你的嘉宾
0: ？每一期我我都觉得可以学到很多东西，因为也是半只脚步入社会，然后就觉得大家身上能吸取到很多能量，从这些女孩的故事当中。然后我印象最深的，因为我是剪 Jamie 的那一期我几乎就是嗯听了好多好多遍，剪了好多好多遍，所以可能那一期是印象最深刻的。然后我特别喜欢。Jamie 的一个观点，我还当时还发了一条朋友圈，然后我就说很多事情不是计划要去做的，而是计划去体验的。然后我自己也是这样一个性格的人，就是我没有觉得说我一定要去成为什么样的人，做什么样的事然后我就觉得说，在这些体验的过程中，如果还能搞到钱，那就很厉害呢。Jamie 就是一个很厉害的人。
1: 那小包说了揭秘，然后我我也说说别的女孩吧。其实每一位女孩的故事都特别打动我嘛。然后森丽她的个人经历很打动我，因为我其实自己也曾经想要去当淘宝客服，然后也曾经想要去做海外代购。森 <Sally> 丽的经历其实是能让我对她产生共鸣嘛，毕竟大家都是一个比较普通的女孩。然后呢，嗯，会各种尝试。那侃侃她其实最打动我的就是那句“别怕出错，错误”。发生在二十岁好过发生在五十岁。其实我的金钱观念过去是会有点怂、有点保守的。虽然我自己是十分认可那个大学是一个不断试错的一个修炼场类似，但是实际上我可能也是因为疫情的影响，然后我其实有好多事情都是没有敢去放手去做。其实现在大四了，也是会有一些遗憾。然后侃侃的这一句就是特别打动我。那高嘉印呢，主要给我的一种感觉。就是说，他说不要不敢花钱。然后当时我其实也是学塔罗牌，然后学到了那一刻嘛。然后我的老师也是给我们讲了一个思想，就是说金钱它是流动的，你不要不敢去花它。这就好比是一个打野鸭的游戏，就是如果一个人把一个球一直拿在手里不把它传出去的话，那他会被这个游戏给踢出去的。就是说到刚好是我姐高嘉映的那一期，然后刚好我的那个。塔罗老师又说到这这一 part， 所以说就那种共识性吧，让我感动之余，然后也是会去反思自己的一个金钱观
2: 。那你刚刚也说到不敢花钱这个点，所以我读大学的时候，我的生活费最早是一个月600到一个月900再到一个月 1,200 就是在08年到12年的时候在成都念的书，跟嗯其他同学比起来。我的生活费就是中等或者中等偏上，但我每个月都要花完，而且每个月都还要提早跟我爸妈要钱。那我现在很想问的是，嗯，你们现在大学生一个月生活费都是多少
0: 钱啊？我我的话是我一开始大一的时候是两千，对，然后呢，嗯，当时是嗯也是第一次到杭州嘛，然后我老家是昆明的，对，呃，云南昆明，所以我当时觉得两千的话，其实对一个大一的。嗯，学生来说，嗯还好，我自己心里是这么认为的。但是来了杭州之后，就觉得就是物价就跟我们那边是不一样的，对，包括嗯水果呀，然后呃洗澡也要花钱，然后反正都嗯比较贵，然后后面又加了五百，就是两千五这样子
2: 。那两千五够花吗？会让你有不敢花钱的恐惧吗？
0: 啊、呃，其实呃没有，对，因为我是一个金牛座。然后我从小就有存钱的习惯，是我有两张银行卡，一张用来存钱，一张用来花的。呃，然后就是每个月的生活费我都会在一张卡上用，然后另外一张卡就是我，比如说压岁钱啊，然后还有我自己兼职做了一些钱啊，或者我想买什么东西去做一些钱，我就会存在另一张卡里。所以这个压力对我来说还好，我就不会觉得说我担心钱花完了。哇，
2: 那很好哎！小八有他自己的理财观念，截止到目前吧，嗯，你存了多少钱
0: ？有几万块吧，小几万，
2: 但也不多。哦，那可能这个状况会比我读大学的时候好很多。你真的很棒。那你有去参加过什么兼职吗？因为刚刚有听到你说兼职的钱也会存在另一张卡上
0: 。就我从大一就开始兼职赚钱，因为我们学校可能。嗯，跟很多学校的性质不太一样，我们是一个传媒类院校，所以我们身边的资源会很多，包括我们有播音生啊，然后他们会有啊、呃，比如说录口播呀，他们会、嗯，就有很多这种资源，学校的老师又会给到，嗯、所以就嗯，学校里面会发一些招聘啊，然后我们就会有有时间就会去做。我做过很多，就是大一的时候是参加了一个呃 APP 公司，当时做的是策划。啊，当时就差一点啊，差一点就去创业。然后当时能力也不是很足，然后也没有，呃，继续下去。然后后面就是自己开始学摄影，然后再做摄影师，然后做微博，然、啊、后当时小红书也有做，但是也没有说特别大的成就吧。但是也就是偶尔去啊、呃、拍拍照，然后活动摄影啊，然后也会给个两到两百到三百的不等的这种兼职费用。对，然后大四。大三、大四，大三好像没有兼职，然后大四是，就是开始有了自己的一些想法、规划之后，就开始想去尝试各种各样的兼职，然后就开始在网上找嘛。也是因为啊、呃、这这个机遇，然后遇到了抱抱，然后加入了搞钱女孩。然后我还尝试了，比如说婚礼督导啊，啊、呃，包括前些日子去了上海的时装周兼职，对，就尽量丰富一下自己吧，也没有说赚到多少钱。但是、嗯，嗯，这个搞钱经历很开心，对
2: ，嗯，就像 Jamie 说的一样，就是可以多去体验，过一个比较丰富的人生。那 Vivian 呢？我就是，
1: 嗯，上了大学之后嘛，我的父亲会每个月就给我一千块钱，然后，但是我的母亲那边呢，就是。随缘给我，就是现现在的话，每个月我妈差不多会打给我四千左右。然后之前我那个比较闲，然后疯狂搞钱的那段时候，可能我有半年都没有问我妈要。所以说，回首大学的这四年，自己的一个财务情况是比较波动化
2: 的。啊、uh, v i v i a n 也做过很多兼职，你能不能也说一下呢？
1: 嗯，那我做的兼职的话，会有公众号撰写、公众号排版、二、啊、次元代购，然后占卜，还有一些片场可能需要我去当现场导演这
2: 样子。那方便透露一下你小金库多少钱了、啊？
1: <笑>嗯，就是差不多十万左右吧
2: 。<笑>哇天呐，
1: <笑>都都是,是都是之前攒的，都是之前攒的。我现在手上的那个。可以可以流嗯流动起来的钱其实并不多。
2: 那这里想给 Vivian 打广告哎<笑> ，Vivian 他现在是专职的塔罗师哎，他有帮别人看塔罗赚钱，这应该也是你收入结构的一部分吧？是的，但是这
1: 两年半我一直处于是一种哎闭关学习的那种状态，只是接一些朋友介绍过来的单子，没有特别认真的去运营自己。
2: 嗯，那要不要在我们这一期的栏目下打上你的微信号？如果大家如果想要算塔罗的话，也可以找 Vivi， 因为我有找他去测算过，非常准。我最近我最近为什么不谈恋爱？就是 Vivi 说你谈一个恋爱的话，可能就会亏钱吧，<笑>我就不敢
1: 谈<笑>其。其实其实其实我、嗯、我跟你说的那个会亏钱什么，就是提醒你谈恋爱的时候注意不要。过分的让自己的财产流失，这一点导致不去谈恋爱。但是你不谈恋爱的话，这个伤害就真的没有了吗？就是横竖财产都会流失吗？不是，是那个你你不去深挖一下自己为什么谈恋爱会导致自己财产流失的这个点，你只是把谈恋爱的时间往后延，这可能会导致下下段恋爱可能又回到了这个
2: 问题上。哎、啊，收住！不要谈我的感情。啊、好的， OK, 大家一步去主动交代。Sorry, Sorry.。所以其实女孩子看塔罗，大部分都是来,来求感情的，对吧看这？有一说
0: 一，确实。刚
2: 刚小八好像说他有创业的经历，有创业的想法
0: 。对，就是当时是有一个 APP 公司，然后呢，他是不是 base 在杭州的？但是呢，他就招了我们几个朋友一起做嘛，就做策划。啊，然后呢，我们一开始只是他们的一个分部嘛，然后作为一个呃大学生去管他们的这个策划的内容，但是就搞着搞着就搞得还挺好的，反正，然后他们这个 A P P 就还没开始上线呢，就好多人都去关注了，四个人的小团队就已经超过他们那边了，然后当时就是呃他们那边的技术可能还跟不上我们的宣传速度，然后这个项目呢最后也就没有进行下去。然后我当时那个小 leader 他是有想法说、呃，这个东西也是有前景的，要不去把它揽过来，我们我们一起搞。但是后面呢，又因为就是我觉得我自我感觉是啊、呃、能力呀，然后各方面机遇也没有到吧，然后就没有再下去。好像要创业吧，但是也没有，但是也是非常不错的一个经验了，然后长了很多见识，然后知道就是说这个事情好像也没这么难，也没这么就是像大家想的说创业一定要。啊，我们要先找个地方，然后啊搬几张桌子，然后开始创，好像不是这样的，就是一个机遇的问题。你们两位有没有因为大学生的单纯
2: 而吃过个坑啊？
0: 我好像没有，因为我自己也比较强硬，但是我有一点，我觉得有是，是我有时候不太自信，就是我觉得我好像能力还没到，我还不够，我不配，<笑>就是有点这么一个想法。然后当时是，嗯，就是有一个机会，然后老板就问我说。啊，你觉得你一个月，嗯，可以给你多少？然后我当时就说，哎呀，那要不三千五吧，就是实习工资嘛。后面就做的时候，我发现我是这个公司，好像做的还挺好的，然后什么活都拿给我做。然后我，呃，我后面离开这个公司了，然后介绍了把这个活介绍给了一个学妹。然后这个问题，我老板又问了他，前老板又问了他一遍，你觉得你多少？就是你觉得你实习工资应该是多少？然后他说的是。啊，我觉得是四千块，但这个学妹呢，没做多久，她就离开这个公司，因为她觉得这个活有点多，做不下去。然后我当时就反思了一下，我说我这么厉害，为什么当时只说三千五呢？我应该、啊、往高了喊啊。对
2: ，老板一口同意，发现我报低了
0: 。<笑>对，就可能没有吃过什么大的亏，但是可能会因为自己是一个学生身份，觉得自己还不够好。就会低估自己，但其实也没有不好，其实做的还行。嗯
2: 、那 Vivia 呢？有没有因为自己是大学生的这个身份，在兼职的时候遇到过什么坑，或者别人就欺负大学生啊？干活不给你钱？嗯
1: ，这我倒是没有，因为我主要还是线上输出的嘛，然后很，嗯、然后我也是没有多少那种线下或者去公司实习的，但是我一直在打野嘛，就可能遇到跑单的人。会比较多，但是说白了，我那时候好像也就是大一的时候遇到过，好像后后面那个自己能量高频了之后，就可能那个遇到就就真的没有遇到过跑单的人。然后也是大一的时候，当时刚开始那种敞开了混二次元嘛，然后呢就是会遇到什么，就是买谷子，然后呢给了钱，然后呢人家不发货的。然后现在我就是全部都是走。二手平台进行交易了
2: ，谷子是啥意思？嗯
1: ，二次元的一些徽章啊，然后周边啊，都叫做谷子
2: 。哦，学到了，哦、学到了。那<笑>也就是二次元的一种专有名词吧。<笑>那你们两个人，嗯，赚到的最大的一笔钱是什么？对
0: 我好像就实习工资吧，嗯、就最最多就三千五了
2: 。对。那 Vivian 呢？我、啊、那那我那我不是初高中那会儿
1: 是干网络主播的吗？然后，当时一个月的打赏可能就是上万了。我的天呐
0: ，人跟人不能比啊！对，应该来一期搞钱女孩
1: 。<笑>没有，那那也就是年轻的时候。后来我沉迷学习，就真的放弃了很多
2: 。学习还能沉迷？啊，我觉得学习我马上就可以自拔出来，我可不喜欢学习。你要
1: 想，要想我初高中没去上学，<笑>上大学好不容易可以学了，那我就狂狂学。
2: 对，微微，下次不然不然，看大家对玄学这么感兴趣，我们下次不然玄学主播，嗯<笑>，你也可以就是交流一下，我们应该找一期做一期这种玄学的主题，我觉得会、嗯、大家可能会比较感兴趣。嗯，对
1: ，但是我个人、嗯。我我我前阵子还给小辉说，我个人的价值观还是觉得学学不是为了搞钱的工具，而是类似学习这个技能帮助他人，他人已经钱做价值的交换这种关系。所以说，希望多一些道，传递一些金钱的价值观，不要。过度侧重在树上来，嗯，然后小辉也也也表示赞同，他说初衷也是为了帮助人，然后如果职业盒子的使命能结合就很好
2: 。哎，我这里要分享一期啊，我今天看到一个玄学的，就是我微信里面有那个算塔罗的，哦，我真的是非常生气，就是就是他说，嗯。犯太岁要找他那边去破嘛？他收一个人1235三哎，而且一共十二生肖十个都犯太岁，那每个人都要去找他吗？<笑>对啊，就很商业化。太岁
1: 其实是在那个古典占星和现代占星里面的土星嘛。像我现在就是走那个水星大运，然后土星小运嘛。然后土星它其实。像一个老教授一样，他就是他也不是什么犯太岁会让你倒霉，只是可能处理的方式不对啊，或者说内在没有力量啊，这样子种种你会觉得很困难。但是当你那个完成了这些所谓的课题之后，他其实会更加促进你进入一个高光时刻，因为危机危机嘛，有危才有机，所以说遇到太岁的话。没必要找别人去化解，是可以多去自己的内在去深挖，然后通过自己的内在力量，嗯，带自己到一个不一样的高度。类似
2: ，这个是小辉要问的问题啊，他说发现很多小红书啊、抖音博主都是大在校大学生，你们身边有这样子的朋友吗
0: ？我身边其实大部分朋友都在做自媒体，因为现在就是自媒体时代嘛，人人就。开一个账号就可以做你擅长的事情，呃，我们又是一个传媒院校，我们学校有很多网红、大网红啊，包括很、啊、他们搞直播呀、呃，录综艺呀，都可以看到我们学校出去的啊同学的身影啊。然后做自媒体、啊、做账号的也有很多。就你会处于这个环境的时候，你就会想说，嗯，要不我也试试看，对，然后我也去。看看有没有人会呃喜欢，就有有这块受众嘛。然后一开始，然后我一开始是喜欢摄影，自学的摄影，然后就自己做了账号。虽然我粉丝不多，但是就是会有人通过我拍的照片来找我，啊，就接了差不多三四单这样子。嗯，对，然后反响也还还行。但是我觉得这个就是一个输出的，一一直持续输出的过程。所以你得，呃，如果你想让别人看到你，就得。不断的输出，然后去营销自己，在朋友圈发呀、啊，这样才会有更多的人来找你。其实是有在运营自己的账号的，但是我运营的目的并不是我要做什么网红，我要做媒体。其、就、实、是、我是想把它当做一个电子墓碑，就是我觉得，因为把自己的一些生活，然后跟朋友的一些记录，呃，放在录下来放在上面，或者是嗯、呃、一些。学习啊，生活、工作上面的实习的干货分享给别人，对别人有帮助，那也是他的一个意义嘛？对。我这边的话，其实新媒体编导算是我们
1: 学校最主要的一个专业了。但是我们做自媒体的人有，嗯，火的没几，啊，甚至都没有火的，有个 B 站的 UP 主，然后差不多会有。小一万的粉丝，然后还有一个开陪玩店的一个，我不知道他有没有做自媒体，他的陪玩店是很火的。然后我自己的话是，嗯嗯、上了大学之后就嗯没想往这方面走了，因为初高中都体验过了嘛。我当时是做的是游戏主播那种，在目前我还是现在是有点抵触，所以我更加倾向是。嗯，一个人默默在幕后输出，做幕后大 boss 这样子
2: 。那我们这个搞钱女孩其实也算一个自媒体吧。就是上线两个月，我们已经开始接广子嘞，可喜可贺。要不要对金主爸爸说点什么
0: ？谢谢大家，<笑>嗯、希望大家谢谢谢。我们就多多看看我们，谢谢谢谢我们真的是本台真的是一个非常嗯励志，然后非常有有内容，然后也对大家有帮助的。我们会输出更好内容的，有更多的金主爸爸，我们就更有动力
1: 。而且本台是一个特别有潜力的节目，它是从今年的三月七号正式上线，上线了之后，现在每期的话都差不多一千至三千的一个收听量，评论也多多，所以说大家多来看看我们这档节目呀
2: 。其实每一期我们也都在想。搞钱女孩，我们到底要找什么样的人？我昨天跟小辉说，的是我们应该是找那种心中有力量感、外在有野心、内心有秩序的人，然后赚钱可以踏踏实实就赚挣到的钱的那种女生。嗯，对啊，这是个题外话，就是其实搞也并不是说只要是你是搞钱的，只要你是个女生就能来上我们节目，我们有我们自己的价值观。<笑>哎，那说到这个点，就是两位也讲过。我们那么多期了，那你们对于我们现在这个节目有什么样的期许，或者是有什么样的价值观吗？或者你们心中的搞钱女
0: 孩是怎么样的？其实我很赞同抱抱刚刚说的，就是首先她搞钱，她一定是搞正道上的钱。因为很多人，呃，其实现在这个时代嘛，也很多人去赚一些快钱。当然不是说这个赚快钱不好，大家就会迷失，就会想说一种就是投机打瓦的方式方式去挣这个钱。或者是呃，觉得大家都在转这这样做，那我也去跟他这样做。但其实，嗯，有很多钱是可能会损害到他人利益，或者是啊、呃，没有造成什么特别大的影响，或者是也会影响你自己，消耗你的这样子、呃、让你得到金钱。那我觉得它只是一个短期的，一个积财富，但它不会积累起来，而且不会有助于你以后的这样一个发展。我觉得搞钱女孩首先就是得。赚正道上的钱，或者是你在探索当中，你的兴趣也好，你的机遇也好，你在这个过程中，呃，你发现自己、提升自己，然后不断的去，就算现在就搞不到钱，但是你积累的这些经验，以后也一定会帮你搞,搞到钱。我我期待的搞钱女孩是更倾向于女孩上面吧。因为
1: ，因为就是我毕业设计，它其实也是一个女性向的一个纪录片，然后我也是有搜集过大量的一个素材吧，算是。然后我记得张艾嘉在《世间》有他的一个采访，里面他就说，那个女性现在其实，在行业当中还是会有一些不太公平的待遇存在。嗯，像别人会说啊，这个是一个女导演，那遇到像啊。男性导演，那别人就不会说男导演某某某，类似这样子。所以说，我觉得搞钱女孩，我更大的期许是让我们看到一个不一样的女性力量，就是可以很认真的搞钱，但是这样子的搞钱是和大家不，嗯、呃，有些不一样的。它是会有一种女性的，比如说价值观啊，或者那种阴性能量啊，还有那些比较柔美啊，然后柔情啊。细腻敏感在里面的一种赚钱方式，然后会带动一种 girls help girls 这样子的一种状态，这是我的一个期待。嗯，当然之前的嘉宾其实都是会给我感受到这样子的一种能量，包括我记得侃侃，侃侃当时啊、呃、有这么多博主之后，他是希望团体变得更好，然后就他其实是一个更加慈悲的一种能量在吧？嗯、我也很
0: 认认同这边。嗯因为我们上期不是说到了，就是，呃，为什么我们只搞只做搞钱女孩，不做搞钱男孩，就专挑女性这个词来说是，是因为我觉得，我觉得是一定的，就是，嗯、呃，女生在社会上的一些机遇也好，遇到的压力也好，肯定是比男性要多的，所以我觉得，呃，以这样一个节目这样的初衷去做的话，也是 Girls Help Girls 吧，对。
2: 其实两位剪辑师呢，现在正在毕业季。正是因为两员、两位剪辑师都在毕业季，所以大家都非常繁忙的时候，从毕业设计中百忙之中抽出来剪我们的节目，真的非常感谢两位，非常感动。嗯，那对于即将毕业的自己，你们有什么人
0: 生规划吗？我没有很规定我自己非得走哪条路，我就想说，能不能呃尝试各种。就趁着年轻嘛，尝试各种各样的事情，然后去找到那种让我觉得自己最舒适的状态，又能赚到钱。我其实我的金钱观就是有钱就花，没钱就赚，对，就是嗯，可能穷有穷的活法，富有富的活法。我就是呃想让自己过得更舒适，但是就是在这个过得更舒适的路上去找一条更适合自己的路。所以，我我没有给自己规定说，我非得去考什么考什么，但是我会呃往我感兴趣的方向去发展。我接下来可能还是会继续读书，然后在读书的这个过程中，再去尝试不同的事情。那说不定在嗯这个过程中会抓住一些其他的机遇。如果没有的话也没关系，那就继续走呗。对我其实就还挺呃。也有点可以说是一种迷茫，但是我并不觉得说迷茫是坏的。我是看不清，就是未来会走什么样的路，嗯、可能没有考公啊，呃，或者直接就业的同学那么清晰。但是我,我自己心里是有一个底的，我觉得我应该朝我想要的那个方向去走。嗯
2: ，哎，我突然也想到了一句话。我以前看过一部纪录片叫《草莓百分百》，是因为那部片子我才决定毕业之后做纪录片。里面有一句话就是“青春或者是年轻就是用来被浪费的”。听到那句话之后，我会觉得说我会更无所畏惧青春就是用来被浪费的，我们就应该去做我自己喜欢做的事情、想做的事情。基于那部片子之后，我想了一下我自己到底想要做什么，真的。我想，我可能就是喜欢拍纪录片嘛，然后我就决定去做纪录片。当然是工作的路上啊，搞钱路上也都挺曲折的。我那个时候毕业的时候，一个月工资大概两千五。二零一三年的时候，后来涨了三千、四千。后来又去念研究生，就是工作了一圈之后，我发现我还是想做纪录片。但是那个时候我已经二十五岁了，读完研究生我二十八岁了，我整个二十多岁就是在纠结我到底应该看月亮还是应该剪六边式。在这两者之间来回摇摆，可能也浪费了很多时间。但是我在三十岁的时候，并没有去可惜那些浪费的时间。我觉得这就是我该过的人生，我该去走的弯路。如果再让我过一遍我的人生，可能还是这样子的。就该浪费的时间，它可能注定就会
0: 浪费。其实我觉得可以看作是一种消耗，就是你在消耗这个时间。但我并不觉得你没有在这途中没有得到什么。相反，你可能。浪费了消耗了这个时间，但是你收到的东西可能多得多，就是因为你经历了，你才知道你并不想做这个，你更想做你现在做的事情，你更舒适这样子，让你会成长的更好。就是因为
1: 玄学里面之前有一个很火的话，叫做一切都是最好的安排嘛。那很多人都会觉得，啊、哎，我为什么现在这么痛苦？这些安排我是不是一开始就能避开之类的？但是其实。就像就像之前看看说的，就是说那些那些事情，你自己去想一想嘛，然后去看一看，只是把它当做一段经历去看的话，那其实真的是一件事情，无论当下是好是坏，它其实都会成为
2: 人生当中一笔很重要很重要的财富和经验。我毕业的时候对人生有很多规划，但是我一点都没有没有一点是我做到的，但是我现在仍然活成了我想要成为的样子。
0: 呃，其实我跟 Vivian 都很幸运，因为我觉得说我们国内没有嗯嗯 gap year 这个概念嘛，但是我们会选择给自己一段时间去想说，啊、呃，包括给自己一段时间去做自己喜欢的事情或者去探索的。我觉得其实 gap year 非常重要，真的很重要。可能大部分人他没有这个概念，或者说他也没有这个机遇啊，去拥有这个这样一件事情。但是我觉得在你毕业这段时间，不要那么快的进入一个。工作的状态，因为你之后还要工作。如果你工作的话，你还要工作好几十年。我觉得一想到就很头疼。我觉得你还不如好好想想，就是你真的想做什么，或者你擅长做什么，或者去尝试不同的事情
2: 。马上也要到毕业季了，回望你们大学生活会有什么感想吗
0: ？比较偏向乐观一点，对我觉得挺好的。就是我的大学生活，就尽管说会有疯狂啊，会有各种的呃事情。出来，但是我我还是会想往好的那面去想，就是虽然这这这件事情我已经不能避免了，但是我我还是比一部分人幸运一点。比如说，我们今年还是有毕业典礼的，我们还是能线下参参与一起参与的，不只是线上啊。或者我们终于放开了，我们可以去毕毕业旅行一下，嗯、啊。然后我整个大学四年就是充斥着。呃，幸运也好吧，就身边的一些人啊、呃，我参与的呃一些社团啊，包括我的室友啊，认识的网络上的也好，身边的朋友也好，都是特别特别好，然后特别正向的人，然后带给我很多很多能量，然后也让我帮助我成为了一个很好的大人，然后啊、呃，也没有那么害怕成为大人，以前就会想说，怎么办啊，都已经二十二了，马上都要三十岁了，现在我就想。哇，好想三十岁啊！好想什么时候经济独立啊！好想成为一个呃特别合格，然后特别呃能掌控自己人生的人啊！对，就很期待的
1: 样子。我这个人比较社恐，所以说大学给我的感觉就是拓展好多线上的内容。所以说，对于我一个学的是新媒体编导，然后自己比较喜欢搞网络上面的这些东西的一个人来说的话，可能线上更适合我。包括抱抱一直想让我成为的塔罗师什么的，基本上我也可能更加是以线上运营自己为主，不会像一些塔罗师可能线下盘一个店这样子，或者路边摆个摊这样子去占卜。嗯，然后这三年让大家更加认可了这种网络上面线上的形式，是利好于我的一个发展的。其实我是这么觉得的。所以说，虽然虽然风控的时候很痛苦，但是。当自己感受到其中的一些小机遇的时候，还是会觉得是生命当中应该去走过的那段路，所以还是很感恩吧
2: 。真的，这期我觉得很棒，谢谢两位。那今天我们第七期的搞钱女孩就到这里结束啦，感谢两位幕后剪辑师的参与，他们还要马上去剪这一期哦。那就这样啦，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜